0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulid.
1: Spiller gitar, trommer og bass. Klaver og ukulele, der næsten ikke er mere plads. Spiller så meget napom for stress. Spiller så meget det sidste gør Så hør på. Hvad jeg siger, synge med på drenge og piger, rejser op i top. Ikke dig,
0: Hvad har klimaet med kunst at gøre? Er der en sammenhæng mellem vores helbred og mængden af kultur vi forbruger? Og hvorfor er aktivismen vigtig, når det kommer til kunst og kultur? Det er bare nogle af de spørgsmål, jeg stiller skarpt på denne uge i kreds. For selvom folkemødet på Bornholm det er aflyst, så skal det ikke afholde os fra at tage pulsen på aktuelle kulturpolitiske spørgsmål og ikke mindst vigtige snakke om, hvorfor kulturen er vigtig for os som mennesker og samfund. Hver dag, der tager jeg et aktuelt tema op, og jeg har inviteret kyndige kulturhoveder til at debattere det emne. Og i dagens udgave af Kreds, der afslutter vi faktisk den her sommerserie. Det gør vi med et fokus på børn og unges møde med kulturen. Og det kunne være musikken, som Ellio sang om her i starten, men det kunne også være det skrevne ord. Og her i programmet, der skal vi blandt andet en tur på forfatterskole for unge. Og så skal vi høre en forsker fortælle, at vi faktisk ikke behøver at være så bange for, at børn og unge de opsøger kulturoplevelser på en skærm. Og så åbner 10. udgave af Klik Festival i Helsingør i morgen. Jeg taler senere med programchef for kulturhverftet Søskrog Vikkelsø om årets festival, der har tematikken Et stille sted. Og det handler altså om børn og unges første møde med kulturen i dag. Og jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med derude på sådan en dejlig solskinsfredag. Hvilken type kunst eller måske kulturoplevelse gjorde indtryk på dig i din barndom? Og ikke mindst, hvad vil du gerne give videre til dine børn? Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte og sender det afsted til mig. Og så synes jeg lige, vi skal starte den her udgave af Kres med et, et lidt af et apropos nummer, men også fordi det er et rigtig dejligt sommernummer. Her får du lidt af MGMT's Kids. Velkommen til Kres Det handler altså om børn og unges første møde med kulturen i dag. Og du fik altså lidt af MGMT's Kids her. Og jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med. Hvilken type kunst eller kulturoplevelse gjorde indtryk på dig i din barndom. Og hvad vil du gerne give videre til dine børn? Jeg selv må indrømme, at sådan noget som Bamse og Mumitrollene, det gjorde et stort indtryk på mig, og jeg har faktisk en tatovering af Lille my på min skulder. Så det er et stykke kultur, der bestemt har, øh, har ramt mig. Men inden vi dykker helt ned i dagens tema, som er børn, unge og kultur, så har jeg selvfølgelig et overblik over de vigtigste kulturnyheder med til dig. Måske igen kender du ikke lige den her sang. Med mindre du er stor Eurovision Song Contest-fan, det er nemlig den tyrkiske sangerinde Serhat Erner der med sangen. Every Way That I can vandt verdens største sangkonkurrence tilbage i 2003. Og her afslører jeg måske, at jeg er, eller i hvert fald tidligere, har været stor fan af Eurovision. Selve konkurrencen, den har spredt sig fra at være et europæisk foretagende til også at inkludere Australien, som har deltaget siden 2015. Og Eurovision blev i 2019 set af hele 182 millioner seere fra hele verden. Populariteten den, den spredder sig senest med Netflix-filmen Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga med Will Ferrell og Rachel McAdams i hovedrollerne som Lars og Sigrid. Ja, jeg har bare lidt fra sang Double Trouble fra filmen. Det er dog ikke Rachel McAdams selv, der synger. Det er Will Ferrell, uh, som uh, er den mandlige stemme, men det er den svenske sanger Ine Molly Sandén, som uh, ligger stemmen i filmen. Nå, men al den her indledende snak, den fører rent faktisk til en nyhed, som kommer ret perfekt i kølvandet på filmen. Fordi amerikanerne, de får nemlig en pang til det europæiske Melodi Prix, Eurovision Song Contest, og uh, det får det meget originale navn, American Song Contest. Og i stedet for, at det er forskellige lande, som dyster mod hinanden, så er det de amerikanske delstater, som deltager gennem en række udsendelser, hvor der ligesom i Europa bliver afholdt to semifinaler og en finale, og det skriver Varity. Artisterne de bliver valgt af en gruppe af professionelle fra den amerikanske musikindustri, samt regionale publikummer fra delstaterne. En af dem, der står bag, det er den svenske producer Christa Bjørkmann, som i sin tid faktisk repræsenterede Sverige i Eurovision i 1992. Og konkurrencen den løber over skærmen første gang næste år i december. Og ja, du har nok gættet det. Jeg glæder mig personligt ret meget til at se, hvad det bliver for en størrelse.
2: Forbuddet mod de store forsamlinger
0: fastholdes til og med august. Jeg ved, det er en træls besked at få. Ja, sådan lød beskeden fra Mette Frederiksen tilbage i starten af april. Og det betød, at næsten alle festivaler de blev aflyst. Og det betød også, at mange spillesteder de kom under stort pres, og jo stadig er det. Men, skriver Ritzau, nu varsler kulturminister Joy Monsen hjælp til de dele af kulturlivet, som bliver ramt af, at forsamlingsforbuddet det alligevel ikke bliver hævet fra 100 personer til 200 og det er jo især relevant for landets mange spillesteder. Og i en skriftlig kommentar, der siger kulturministeren, at de, der bliver ramt af fortsatte restriktioner, de kan også regne med hjælp fra os. De, der bliver berørt af denne beslutning, er vi i dialog med. Og det er på onsdag at justitsministeren og sundhedsministeren de samler Folketingets partier for at drøfte fase 4 af genåbningen hvor vi formentlig og forhåbentlig kommer tættere på hvad der konkret bliver gjort for at sikre de her udsatte kulturinstitutioner. For regeringen de indkalder efterfølgende til forhandlinger om kompensation til de del af kulturlivet der har brug for hjælp.
3: Vandvidet har smittet
4: alle periodens mænd og kvinder, sårløse landmænd knytter sig til jord, kvæg og bundekoner. Nepotisme og indavl går fod i fod, forbi det kejserlige politi, hverofficier, marineministre, og fæltmaskaller,
3: med og fældmadrasser rekvireres fra reserven.
0: Det her, det var den nu afdøde digter Jaja Hassan, som i 2019 lagde vejen forbi bogforum og overraskede alle. Men i onsdag der kom det jo frem, at bogforum 2020 var aflyst og i stedet udskudt til november 2021. Men det bliver ikke et efterår uden en masse arrangementer til alle som er rigtig glade for bøger, om det så er at læse dem eller at skrive dem. For fra på mandag den 10. august, der kan du både som professionel og privat arrangør af bogevents under efterårets store litteraturfest den 7. og 8. november gratis oprette dine arrangementer på og hold nu fast bogfestival.dk og det skriver altså den netop ny opstartet bogfestival på sin hjemmeside den foregår i hele Danmark og bag den der står Gyldendal og politikkens forlag og Gyldendal de kommer ud over bogfestivalen også til at lave arrangementer på forlaget og andre steder hvis forholdene selvfølgelig tillader det du lytter til Kres med mig Rikke Kulien. Nu skal vi til dagens tema, børn og unges første møde med kulturen. Hvordan sikrer vi os, at børn og unge, og det er uanset baggrund, de møder kunst og kultur i løbet af deres opvækst? Og hvad skal de overhovedet med litteratur, musik og teater, hvis de gerne vil være advokater eller læger? Det er nogle af de spørgsmål, vi zoomer ind på i dag, og jeg vil gerne høre med fra dig, der lytter derude. Hvilken type kunst- eller kulturoplevelse gjorde indtryk på dig i din barndom? Og hvad vil du måske gerne give videre til dine børn? Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, og så sender du den afsted. Og nu skal vi på forfattersskole i Hedsten, hvor lokale unge de er inviteret ind i et kreativt sommerferieforløb, som måske kan motivere både skrive- og læselysten.
5: Læg med en fløj, men ikke længe, til den opdagede, den manglede den ene vinge.
0: Og det rimer
3: faktisk. Jeg hedder Angeta, og jeg er 13 år gammel. Jeg synes bare, det lød rigtig sjovt. Jeg kan rigtig godt lide at læse en hel masse, og så kunne jeg godt tænke mig, at måske at blive lidt bedre til at skrive også. Lys kan varme, men de kan også brænde, sagde hun Og så for det andet, der jeg skrevet, gørn, der klippes, er kun begyndelsen. Dengang jeg skrev det der, lys kan varme, men de kan også brænde, sagde hun graderne. Jeg tænkte lidt på sådan en kærlighedshistorie, hvor det var sådan, at hun måske var blevet sådan. hendes hjerteknummer eller sådan noget i den stil. Og så tænkte jeg, at det var noget, hun måske kunne sige. Andet, og den anden der med, at garnet klippes, det er kun begyndelsen. Altså, den kan man jo fortælle på mange forskellige måder. Man kan jo både se at sige, at øh, hvis du klipper noget garn, så kan du strikke en trøje ud af det. Og det er jo kun begyndelsen på det. Men man kan også sige fx, at når du dør, så sker der også noget efter døden. Eller, ja. Og så er det ligesom det.
5: Nu har jeg lavet nogle helt små fortællinger, og nu går vi i gang med en lidt større fortælling. Og når man har en stor fortælling, så, skal man, så er det vigtigste, det er jo sådan set, at man skal have en hovedperson, som man kender ret godt. Jeg hedder Jane Susanne Andersen, og jeg underviser på forfatterskolen på Hasten Bibliotek. Så da jeg var barn, der, der var der jo ikke billedskoler eller forfatterskoler. Min mor, hun er lærer, og hun kunne rigtig godt lide at lave alle mulige forskellige ting sammen med os, sy og strikke og lave lære og male og på den måde så var det en helt naturlig del af min dagligdag, at jeg gjorde sådan nogle ting. Og så havde jeg en bedste som egentlig var dekoratør. men når han kom hjem fra arbejde, så var det han brugte sin tid på. Det var at male og skrive digte. Og øh, det var ikke så, fordi vi var sammen med ham så tit, men når vi var sammen med ham, så, øh, så sad han altid og tegne, og så var det helt naturligt, at vi skulle tegne med. Og tit så kørte han ud i sin sab, og øh, så tog han også med, og så sad vi øh, ude i landskabet, og så viste han os bakkerne, og se, der er kirken, og der er huset, og altså det der med at vise mig landskabet, og så skulle vi tegne det, og nogle gange så skrev vi også om det, vi så. Øhm, og det har betydet rigtig meget for den måde, jeg, har, jeg opfatter verden på. Altså, det er jo vigtigt, at børn og unge får mulighed for at, øh, at møde kunst og kultur øh, tidligt, fordi at det er et sprog. Det er jo en måde at fortælle om sig selv og sin verden og det, man føler og det, man ser. Øhm, så så det, synes, det er derfor, jeg gerne vil, øh, vil give børn den mulighed, at og opleve, hvordan det er og male et billede, som faktisk viser noget om, hvem man er eller hvad man gerne vil udtrykke eller man kan skrive en fortælling, som, som man er glad for som man har givet en oplevelse at skrive men som også kan fortælle noget om, hvem man er og hvad man synes, der er vigtigt i livet Det er vigtigt, at når man skriver en fortælling at man så kender de personer, som man skriver om så derfor så er det første, vi gør, før vi overhovedet går i gang med at skrive, det er, at I laver sådan et kort her, som er et hovedpersonskort, og der skal I skrive navnet på jeres hovedperson, og I skal skrive, hvilken alder jeres hovedperson har. Altså, man underviser børn i at skrive på mange forskellige måder. Jeg tænker ikke, at der er en metode, som er den rigtige. I virkeligheden så handler det om, at man giver børnene, muligheden og tiden til at fordybe sig i at skrive noget, som de godt kan lide. Altså, det inspirerer mig altid, når jeg møder de unge og børnene. I hvert fald rigtig mange gange, så får jeg nogle idéer fra dem. Og jeg tænker, nej, hvor er det egentlig fantastisk, hvad de har tænkt her.
1: Jeg hedder Eve Marie, og jeg er
0: Og Du har skrevet nogle gule sædler. Vil du prøve at læse op, hvad du har skrevet?
1: Um, ja. En af dem er, at alt kan være uhyggeligt, men det uhyggeligste er at miste.
6: Hvad har du tænkt, dengang du skrev det? Um,
1: jeg tænkte sådan lidt, um, jeg har selv sådan prøvet nogle uhyggelige ting. Men det uhyggeligste, jeg nok har prøvet, det er at miste nogen sådan fra livet. Det kan godt være sådan ret uhyggeligt.
2: Jeg hedder Ulla Knudgaard Fisker, og jeg er leder af Biblioteket og Kulturhuset i Henrup, og en del af den samlede leder for Fagerskov Bibliotekerne. Vi holder en forfatterskole her i dag øh, på øh, biblioteket her i, i Sløjfen i Hasdagen. Men det vil vel alligevel de færreste af de børn, der sidder derinde, der skal være forfatter. Så hvad skal de egentlig bruge det til, hvis de gerne vil være advokat eller læge? Jamen det er rigtigt. Det er jo nok de færreste, der, vil, øh, der bliver øh, forfattere, efter de har mødt øh, og været de skrive worksjobben i dag. Det er jeg helt med på. Men det handler jo også om at og måske... Øh, få nogle nuancer ind, altså føle, at man får nogle nye ting i sit sprog, så man kan udtrykke sig mere mangfoldigt og nuanceret, og måske føle, at man mestrer sproget lidt bedre, og skrivningen lidt bedre, når man møder i skole om nogle uger igen. Altså sådan, man bliver tryg ved det, og det handler også om at prøve nogle ting af, Altså den der perfekthedskultur, som, som mange har eller øh, føler, man skal være så perfekt, det, det skal man ikke. Man skal ture og afprøve nogle nye ting. Ture og bare skrive igennem, altså at og, og, øh, og føle en stolthed, finde ud af, hvad man er god til. Og der bliver man altså nødt til at prøve nogle ting af. Hvis vi vil have en, en fremtid og, og børn, der er innovative og tænker nyt, så bliver vi nødt til at, 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 at give dem nogle muligheder for at være kreative i forskellige sammenhænge. Jeg mener, at, at børn skal møde kunst og kultur, forskellige øh, former for, for kunstarter, og det er en rigtig, rigtig vigtig del af deres udvikling. Øh, hvis vi vil have uddannet hele mennesker, så nytter det ikke noget, at vi kun øh, udvikler på toppen af kroppen. Der er det også vigtigt, at, at vi tænker øh, det hele menneske ind. Og det er også rigtig vigtigt, at vi lader børn øh, udvikle sig og afprøve inden for forskellige kunstretninger. Det er musik, øh, det er teater, det er øh, litteraturen øh, og, og nu i forhold til, til skriveværkstedet i dag. Øh, det er utroligt utrolig vigtigt at tænke det hele menneske og udviklingen der. Og, og når vi taler dannelse, så er det spørgsmål om, at, at børn skal møde kunsten. Børn skal møde kulturen, og det får de ved særlige lejligheder, når vi inviterer ind på bibliotekerne i og Kommune til en stor teaterforestilling for eksempel. Og det er rigtig fint, og en god strategi og, og, og målsætning at have, men det handler også om at få det ind i dagligdagen, sådan at børn møder det i deres hverdag, og at det bliver et element, et naturligt element, at den måde de tænker på, det de interesserer sig for, og tænke kunst og kultur også. Jeg synes jo, der er plads til forbedring i forhold til, hvor meget vi gør for børns øh, øh, kulturelle dannelse i dag. Øh, der kunne vi godt øh, bidrage noget mere, øh, give nogle flere muligheder for, at børn er udøvende øh, inden for kultur og øh, kunst. Og helt fra de små... Altså, bidrage med, med billedkunst, med musikken, med litteraturen helt fra, fra dagtilbudsområdet, sådan at de får præsenteret f.eks. sprog, lytter til musik, får afprøvet sig selv i nogle sammenhænge i billedkunst og den slags ting, sådan at det bliver en, en, en form, noget i deres dagligdag, hvor de får arbejdet med, med kultur, med kunst og forskellige kunstarter.
0: Og i Kulturmagasinet Kreds, der har vi jo nu her i de sidste 14 dage kørt nogle kultursamtaler, hvor vi har set på, hvad kunst og kultur kan bruges til, og der har vi jo talt om kulturøkonomi, og, og vi har talt om kultur og sundhed. Men det, jeg også lidt hører dig sige, det er, at det er altså også vigtigt, at vi har brug for nogle rum, hvor ø, kulturen egentlig får lov til at stå for sig selv, altså som ø, en slags standelse, og ikke som et instrument, der skal føre til en eller anden anden færdighed. Er det rigtigt? Ja,
2: det, øh, det synes jeg er er meget rigtigt. Jeg mener, at kunst og kultur skal man også bare kunne nyde for nydelsen skyld. Altså, vi er øh, meget fortravlet og meget fokuseret og, øh, i vores hverdag. Og jeg mener, at vi skal have nogle rum. Og øh, rum til fordybelse, men rum til eftertanke, men også rum til at, og, øh, at være kreative.
5: Hvis nu man gerne vil skrive om en, der er 22, eller 62, eller 88, så kan man jo sådan set også godt det, men det kræver bare, at man bruger sin fantasi rigtig meget til at forestille sig, hvordan det er at være 88, hvis man selv er øh, 10 år. Ja?
0: Hvad er det, du synes, der er sjovt ved at skrive?
1: Øhm, jeg synes, det er sådan meget, sådan, at man kan komme ud med ting, man tænker, og sådan følelser, og sådan alt muligt. Det kan man bare skrive ned, og så kan man se, hvad der sker? Sådan ligesom, det er lidt ligesom at læse en bog. Man ved ikke, hvad der sker,
0: undtaget hvis man har læst den før. Det var min kollega Lene Grønborg-Poulsen, som havde besøgt forfatter-sommerskolen i Helsesten. Og jeg har jo spurgt dig, der lytter med derude, hvad dit første møde med kulturen var i barndommen. Og Bodil, hun har skrevet, i barndommen at kunne sidde på Luciana og tegne. Og det lyder rigtig, rigtig idyllisk. Jeg har også fået en sms fra Pernille, som skriver Enigmas Beyond the Invisible. En sang, der har skabt mig. Jeg hørte den første gang, da jeg var 11 år. Jeg synes, den var perfekt. Jeg havde mistet meget, så den gav mig håb og ro. Og jeg vil også gerne høre fra dig, der lytter med derude. Du kan sende en sms til 1424 i din beskrid, der skriver at du R4, laver et mellemrum og sender den afsted. Og senere i programmet der skal det endnu en gang handle om børn og unges første møde med kulturen. Men nu skal det handle om noget lidt andet, og så alligevel ikke. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. I Der starter 10. udgave af Klik Festival i Helsingør, der gennem de næste tre uger tager sit publikum ind i et meditativt rum gennem installation af performances, lydkunst og koncerter. Man kan blandt andet opleve den danske cellist Josefine Opseil, som du hørte opfører lidt fra værket Liquid Entity. Men på Klik, der premierer hun et helt nyt stykke musik. Og øh, nu kan jeg byde velkommen til dig søskrog Vikkelsø programleder på Klikfestival øh, og det er jo ikke helt rigtigt for du er programchef på Kulturværftet i Helsingør. Velkommen til. Tak
7: skal du have.
0: Klikfestival det er jo en kombination af ret mange forskellige felter der mødes. Hvad er det for en oplevelse man får hvis man som øh, publikum tager til Klikfestival?
7: Jamen i år er det sådan en oplevelse, som vi, hvor vi jo prøver i virkeligheden på at trække oplevelsen lidt ud. Så øhm, vi laver sådan en ramme, der handler om et udstillingsrum på tre uger. Og inde i det udstillingsrum, det format, der, der har vi så en række performances og koncerter, som du nævnte i din indledning. Øhm, så så det, er en lidt anden. det er en tiende udgave, der er lidt anderledes end vi plejer, hvor vi eksperimenterer med festivalformatet. Øhm, og hvis jeg lige skal sådan. Sige, hvad er forskellen så fra de andre år, så, så er det i virkeligheden, at vi er gået lidt med... Vi tidligere år har arbejdet med en øh, sådan en intens weekend, festival weekend over to dage, hvor pulsen er ret hurtig og hvor man sådan bombarderer publikum med, med mange oplevelser på, over kort tid. Så prøver vi i virkeligheden at, vi at trække pausen ud her, trække tiden ud og så bruge pauserne aktivt. Øh, så det bliver ret interessant for os at se, om det kan andet, af, hvad det kan.
0: Ja, og du nævner det her med at trække tiden ud. Altså i år, der er tematikken Et stille sted. Hvad, hvad ligger der bag den titel?
7: Jamen, Klik et stille sted, der ligger det, at vi har. Det er jo ingen hemmelighed, at vi ligesom så mange andre aktører her i kultur- og kunstlivet har måttet redefinere os selv og kigge lidt på, hvad er det så egentlig, vi kan spille ind med, og skal vi spille ind over hovedet? midt i en krise øh, med pandemien-covid. Men vi fandt egentlig frem til nogle undertoner i festivalen, måden vi har tilrettelagt festivalen på allerede, hvor vi tænkte, at det vi ville gerne undersøge. Og det var det her med at bruge tematikken mere aktivt ind i udstillingsformatet. Så hvor tematikken handler om øh, japansk filosofi, rabisabi, og vi har også en anden filosofi indover, som en tematik, vi tilrettelægger ud fra. Det er ontologien. Det er begge to sådan nogle... Nogle, mm, nogle filosofier, som trækker på, øh, trækker på en fascination af atmosfære og nostalgi, og vadisabien øh, trækker på det uperfekte, at det er også en kvalitet og forgængeligheden omkring os. Så det der med at vise en sårbarhed frem, måske i virkeligheden, tage det frem i festivalen og gøre det tydeligt og gøre det til en oplevelse, og, og måske takkraften der derfra i virkeligheden og give den videre til øh, til vores øh, gæster. Det synes vi er spændende. Ja. Det er det, vi står med her.
0: Og så er der jo også øh, det særlige ved det, at uh, Klik Festival bliver afholdt i de her industrielle værftalder i, uh, i Helsingør. Hvordan kan de være med til at bidrage til publikums oplevelse af de værker og de performances, som er øh, under festivalen?
7: Ja, men vi er simpelthen så heldige, at vi igennem en årrække har haft mulighed for at, at, at lægge en del af, af festivalen over i de gamle værftalder. Det er tusindvis af kvadratmeter, og det er jo nogle haller, der er blevet brugt øh, værste lukket ned 83 og, og, og havde jo været et uh, rigtig stort værft igennem 100 år på det tidspunkt. Så De halder står sådan set ret rå, og der prøver vi på at arbejde konstruktivt med med, med halderne og lokalerne, de kæmpe store rum, altså sådan, så værkerne i virkeligheden vokser. Man kan sådan opleve, at værkerne vokser ud af lokalerne, men samtidig så er så kan man ikke rigtig se, hvor begynder det ene, og hvor slutter det andet. Så det er sådan en forsøg på at arbejde med historien og nostalgien og atmosfæren sådan aktivt inde i festivalen.
0: Og hvis altså jeg ved at hvis man kan fremvise et ø, sygesikringsbevis som borger i Helsingør Kommune så er det jo faktisk ø, gratis at opleve Klik Festival. Men hvis man nu sidder derude som lytter lige nu, ja. hvorfor er det så hvis man nu ikke bor i Helsingør Kommune at man skal komme ja. til Helsingør i den her periode fra den 8. til den 28. august hvor
7: festivalen den jo ø, løber stablen? Jamen øh Ingeniør byder jo på rigtig meget som provinsby. Altså dels det her med, at man kommer op til en ret defineret by, som er historisk. Og, og vi har også kulturhavn, hvor der ligger nogle meget sådan, fine institutioner, som, som jo altid besøger ved at søbe os, Kronborg. Øhm, og hele området der er i sig selv, er ret interessant. Så der kan man godt have sådan en, en, en dag, hvor man slapper af og bare hænger ud. Og der tilbyder vi egentlig at den pause, man har der, der prøver vi på at spille ind i den positivt, så vi håber på, at øhm, folk vil komme op og måske også komme op igen. Øh, altså at man ligesom undersøger, hvad er det her for noget, og så har det inspireret og får lyst til at og, um, komme tilbage og hænge ud. Vi har nogle, øh, det er rigtigt, hvis man som borger i Helsingør Kommune, så har man en borgerbillet, i sikkerhedsbevis, Men man har også mulighed for at tilkøbe sig en billet, der ligger kommer til at ligge mellem 25 kroner og 75 kroner, afhængig af, hvad det er for en, en koncert, man byder ind på eller, eller event.
0: Ja, og så kan man sige, ja. at I jo også ligger i en kulturhavn, som i forvejen tæller både Tøffaldsmuseum og Kronborg, så der er i hvert fald masser af kulturelle tilbud ud over klikfestival. Men ja. Søskrog hvis man så kommer til festivalen, vil du så ikke lige her til sidst
7: anbefale noget, som man kan opleve fra programmet? Jo. Altså, vi er jo ikke en festival, der arbejder med headliners, så det er jo rigtig svært for mig <laughs> Men, øh, og sådan byde ind. Men jeg har i hvert fald nogen, som jeg gerne vil, øh, vil pege på. Jeg vil gerne pege på Togo øh, Sauvage, som starter vores festival her i morgen. Hun arbejder en kunstner fra Japan, så arbejder med is. Altså hun har isskulptur. Men øh, i morgen øh, fremfører hun også en, øh, en performance, som er sådan durational. Altså en, en langvej performance, hvor hun spiller på porcelænskole med vand og, og laver sådan et lydlandskab. Øhm, og så har vi øhm, den 15. august har vi egentlig ret øh, to fine, fine events. Den ene nævnte du selv, det var Josefine Opsagen, som laver fremfører et premiere på værket, i Walk I Bleed, og også præsenterer øhm, et fremført Julius Eastman tema, øhm, eller et af ham. Og der har vi også DJ Vad øh, med en premiere. Og han arbejder også med fontologi, så han har sådan været rundt det værk, man kommer til at høre der og lytte til og være en del af. Det er et værk, han baserer på lyde fra værftalerne, hvor han har været rundt om natten og optaget gennem en periode. Så det er sådan ret autentisk. Og den sidste, jeg vil nævne, det er Vanessa Amara over i vores smukke, fine domkirke. Og det er den 26. august. Det er også en premiere i løbet af et par timer, som arbejder sammen med, med Aarled og, og lydene fra, fra Aarleds piber.
0: Ja, masser af gode anbefalinger. Og det er så altså på Klik Festival, som starter i morgen den 8. august og øh, forløber indtil den 28. august. Tak fordi du var med Søs vikelsø programchef på Kulturværftet i Helsingør. Velbekomme. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulind. Ja, det er et lille nummer fra Jeppe Anna fra Børnenes Vi Prix, vi hørte her. Og det gjorde vi, fordi at det nu skal handle om børn og unges møde med kunst og kultur. Og til at snakke med det, der har jeg tre gæster med mig nu. Jeg skal starte med at sige velkommen til Jens Peter Madsen, tidligere seminarie lærer, foredragsholder og historiefortæller. Ja, goddag. dag, og så har vi også H.C. Gimpel fra Aalborg Teater
4: med. Ja, tak.
0: Og, og sidst, men ikke mindst, så har jeg også øh, Bette Junker med, som er professor og forsker i børnekultur. Velkommen til. Tak skal du have. Lad os øh, lige starte med en kort præsentationsrunde. Vi kan jo starte med dig, Jens Peter Massen. Du arbejder med formidling af øh, fortællinger øh, med og til børn. Hvordan gør du det konkret?
8: Jamen, det, det gør vi at fortælle historier, sådan som man jo egentlig har gjort igennem årtusinder mellem børn og voksne. At man fortæller uh, historier ud fra uh, sine egne erindringer, ud fra de billeder, man har i sit hoved. Og det er jo en tradition, jeg har haft med helt fra min egen barndom, og som jeg nu praktiserer som bedstefar og foredragsholder og... Ja
0: og den slags. Og H.C. Øh, ja. og øh, Aalborg Teater, de har i rigtig mange år arbejdet med, øh, med skoleforestillinger. Hvordan gør I det?
4: Jamen, gennem årtier så har der været en, en periode i hver eneste sæson, hvor der er blevet spillet en skoleforestilling, som er blevet specielt sat op og henvender sig til, til øh, klasser mellem 0 og 5. Øh, I Nordsjælland, Nordjylland. <laughs> og øh, det det er så udbredt brugt, at omkring 80% af, af børn under 12 år er, er i teateret hvert år. 80% af de børn i Norgeland er i teateret hvert år gennem deres skole. Så det er jo meget, meget udbredt brugt. Hmm. Og det er jo så alle slags forestillinger, der har været vist der, lige fra gummitarceren til, til Pinocchio, som vi skal lave i år, og Hans og Grete, som vi lavede sidste år, og Fyrtøjet osv.
0: Ja, og jeg skal bare lige høre, for I havde på et tidspunkt en tese om, at der faktisk var en særlig gruppe unge øh, i byen, som ikke var interesseret i teater, men det viste sig så ikke helt at holde stik. Kan du ikke lige fortælle os den historie?
4: Jamen, det var, at vi var i gang med at lave et publikumsudviklingsprojekt på teatret, øh, hvor vi havde en tese om, som det jo er rigtig mange steder i, i Danmark, og som alle andre publikumsundersøgelser viser, at den bestemte gruppe af unge, der. Og voksne, som ikke kommer i teateret, fordi de jo øh, meget tit ikke har det med hjemmefra at være i teateret. Øh, det er tit folk fra arbejderklassen, og eftersom Aalborg er en gammel industribyr, med en, en utrolig stor arbejderklasse, tidligere arbejderklasse, så havde vi en tese om, at der er en del af dem, der ikke kom i teateret. Også fordi der er en, en stor gruppe af unge, som ikke kommer i teateret i Aalborg, så det gik vi ud og undersøgt, og det viste sig faktisk, at, at der ikke var nogen karakteristika af de unge, der nogle specifik karakteristika af de unge, som der kom i teateret. det var spredt ud over alle grupper. Øh, og en af de taser, så begynder man jo at danne nye taser, som man så undersøger, at det er vi er i gang med nu. Øh, men en af de taser, som vi er i gang med at undersøge, det er jo selvfølgelig hvor hvor meget det har påvirket. Øh, i de unge, der er deroppe, at de i løbet af deres barndom har været i teateret, et, ikke bare en gang, men flere gange.
0: Ja, og vi skal jo snakke lidt mere om senere, øh, hvordan det kan påvirke de unge at, øh, og børnene og at, at, at møde kulturen. Men jeg vil også gerne have dig på banen, bedjunker, Junker, fordi du har jo forsket i børnekultur. Så jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, altså i, i hvilke sammenhæng møder børn og unge så kunst og kultur i dag?
9: Ja, nu har vi jo lige hørt to sammenhænge. De møder Jens Peter, når han kommer og fortæller, og nogle gange er det biblioteker, der arrangerer det, og andre gange kommer han vel også i daginstitutioner og på skoler. Og de møder kunst og kultur i skolen og sammen med skolen. Men heldigvis møder de også kunst og kultur i deres fritid, sammen med familie, sammen med kammerater. Så uh, mulighederne for at uh, møde kunst uh, og kultur er uh, i dag uh, pænt gode.
0: Og vi kommer lidt ind på uh, sådan i forhold til nye teknologiske platforme bagefter, men Jens Peter Madsen, jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig. Kan du ikke give et eksempel på en type historie, uh, du arbejder med?
8: Altså, fortælle en historie.
0: Ja, jeg har nemlig hørt rygter om, at der er en lille kort fortælling på et par minutter. <laughs> ja, det
8: kan jeg da gøre, ja. Ja, den får I så. Altså, jeg, jeg arbejder ud fra, at det, det handler om at fortælle børn noget, som er det samme, dengang jeg var barn, som det er at være barn i dag. Og vi er så vant til at fortælle noget, som er anderledes, men i virkeligheden er der rigtig mange ting, som er det samme. Og min hund, den hed Hansa. Og Hansa og jeg, vi var bedste venner. Og vi sad på, tit på trappen uden for vores hus. Og så holdt jeg om ham, og så fortalte jeg ham om alle de ting, som jeg gik og tænkte på. Og alle de ting, som jeg gerne ville. Og han så kiggede på mig med sine glade øjne. Og nogle gange, så slikke han mig op omkring næsen. Det kille på sådan en mærkelig måde, og så lugtede det ikke ret godt. Men det gjorde jo ikke noget, for så han var min hund. Og Hansa, han var et vejkryds i flere generationer, sagde de voksne. Jeg vidste ikke helt, hvad det betød, men far han sagde, at det var når en hanhund og en hundhund -hund mødte hinanden ved et vejkryds, så kunne der komme hundevalpe ud af det. Og når de der hundevalpe så voksede op og blev store, så øh, kunne de måske igen møde en hundhund eller en hundhund hund ved et vejkryds. Og så blev det vejkryds i flere generationer. Og sådan en hund var Hansa. Og det betyder, at det er lidt svært at sige, hvordan han sådan egentlig så ud. For øh, når man så ham bagfra ved halen, så lignede han mest sådan en hun, Og så man ham for siden, så var han, så var han klunte som sådan en labradorhund. Og så man hans hoved for siden af, så var den dækket på meget lange ører med krøller på. Og så man ham om forfra, så så man den lille spidse næse og de to glade øjne. Og det ene øje, det var en lille smule skævt. Og det var fordi, at dengang Hans så han var hundevald, så vidste han ikke, at man ikke måtte løbe efter hønsene. Og en dag så fik han et los af fars træsko. Og siden den tid, så var han en lille smule skæv i hovedet. Men det gjorde jo ikke noget, for Hanse, han var min hund.
0: Det var altså et uh, eksempel på en historie, og den kommer jo, kan man sige, Jens Peter Madsen, fra en af de første traditioner, vi har haft i forhold til at formidle, nemlig den mundtlige tradition. Yeah. Men uh, nu har vi jo de nye medieplatformer, og dem kunne jeg godt lige tænke mig at, at spørge jer alle tre om, fordi mange forældre og pædagoger, de er jo bekymrede over udviklingen og, og, og oplever, at børn, de måske bruger for meget tid på skærmen. Hvad tænker I om det, hvis vi starter med dig, H.C.?
4: Jeg har det meget blandet med det i virkeligheden. Jeg, jeg, jeg har det mere sådan, som, at, at forældre har måske en tendens til at trække sig, når deres børn er omkring en skærm. Og det er jo tidligere noget, man har været fælles om. Og når man går ind og blandt andet også kan hjælpe børn med at være med og håndtere det at være på nettet osv., så, så tror jeg, det er vigtigt at være sammen med børn om det. Og det tror jeg ikke, man kan være for meget. <laughs> og man kan lave alt muligt på nettet sammen og gøre noget sammen, men det er, når de sidder alene og bliver isoleret, og når, når, de, når de på den måde bare bliver sat hen i en hjørne med en, med en skærm, så kan det have en farlighed over sig, tror jeg.
0: Altså, det handler om, et, om at skabe et fællesskab omkring det? Ja,
4: lige præcis, ligesom det gør med alt muligt andet kultur.
0: Ja. Og Bette Juncker, du forsker jo i det her, så jeg kunne godt tænke mig at høre dit perspektiv på det spørgsmål. Altså, er det, hvordan ser du udviklingen i forhold til, at børn og unge jo bruger rigtig, rigtig meget tid foran en skærm?
9: Jeg vil lige sige, at forældre har altid været bekymrede for deres børn i forhold til kunst og kultur. Mine forældre synes, jeg læste for meget, og at jeg skulle gå ud og lege noget mere. Så den her øh, bekymring øh, i forhold til de øh, nye medieplatforme øh, er jo ikke ny. Men øh, til den kan man øh, sige, at det er også vigtigt at tage øh, sit forældreansvar alvorligt. Så øh, hvor meget skærmtid øh, børn øh, får øh, mulighed for, ja, det hænger jo også sammen med øh, nogle forældre, der måske så lige siger, at vi vælger at være sammen på nogle andre måder nu. Men bortset fra det, så synes jeg, at vi skal være uendelig glade for uh, computer, iPads, uh, mobiler. For der åbner sig en række kunstneriske og kulturelle muligheder uh, for børn, som er uh, rigtig, rigtig spændende. Både ting, de uh, aktivt uh, kan gøre, lave film uh, osv., og, og ting, de uh, kan møde. Så... Uh, jeg deler ikke den her grundlæggende bekymring øh, i forhold til de øh, nye platforme. Den eneste del af den, jeg måske deler, det er, at øh, det kan være svært at øh, sortere øh, i forhold til øh, de ting, som øh, faktisk er ubehagelige for børn at møde, hvis de farer rundt.
0: Ja, og ja, der er, det lyder som om, øh, begge mine, mine to gæster her, de jo faktisk har et rimelig positivt syn på det, og jeg bliver lidt mm. øh, nysgerrig, Jens Peter Madsen, fordi du arbejder jo med den her mundtlige formidling. Hvordan ser mm. du den her udvikling i forhold til, øh, til børnene og skærmen? Er det ikke vigtigt for dem at få den her mundtlige historie?
8: Jeg, jeg frygter heller ikke øh, de nye medier og, og de muligheder, som børn har med de nye medier. Men, men det, der opstår jo et behov for, at at forældre og forældre og andre voksne omkring børn insisterer på, at der også er andre former for, for øh, kultur, netop den der, som opstår direkte, når vi mødes børn og voksne. Og øh, i nutiden, så, så er man nok nogle gange nødt til at insistere, fordi børn er ude af vane med at og lytte til øh, fortællinger og, og, og ting, som, som foregår direkte mellem, mellem, øh, mellem børn og voksne. Og det, det er fantastisk centralt, fordi når vi fortæller øh, for hinanden, så skaber vi jo mening og sammenhæng på tværs af generationer. Og det er vel for mig egentlig det allervigtigste, når vi taler om, om, om den kulturelle dannelse, at, at børn de får en oplevelse af, at, at, at der er noget, som vi er fælles om, uanset om vi er gamle eller bare voksne eller børn.
0: Ja, det er meget befriende at høre jer alle tre faktisk øh, ikke være så skeptiske overfor det, vi hører jo rigtig tit, at øh, de voksne de er meget efter øh, børnene. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, og jeg ved, at I har masser af argumenter alle tre, altså hvorfor det er vigtigt, at børn rent faktisk møder kunst og kultur. Vi kan jo starte øh, i forhold til Aalborg Teater og Aalborg Kommune, at, øh, at børnene bliver, bliver sendt i teateret. Hvad betyder det for dem at få de her kulturelle oplevelser hos EGM'et?
4: Jamen, der, altså det er jo... Det kunne man jo snakke fra nu af, og så til <laughs> jeg <ja>, døde om. <laughs> altså, fordi der er rigtig mange aspekter i det. For det første, så hvis man ikke øh, vokser op og, og med, med det at og, være og i kontakt med kulturfænomener som teater, bøger, øh, historiefortælling, øh, kunst og så videre, så, så hænger det ikke som for nu at bruge et billede fra før, så hænger det ikke på skærmen som en mulighed, der kan tages i brug senere. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at, at kunst har jo, har jo den fordel, at det kan åbne nogle perspektiver for tanker og livet og alle mulige andre ting, som gør, at man får perspektiv, og man får mulighed for at tænke i andre løsninger end dem, man muligvis har grået fast i, osv. Så på den måde er det jo en, en væsentlig ting at have inde øh, i, i sit liv, som sådan. Øhm, så der er rigtig, rigtig mange aspekter. Hvis du ikke har tændt lystavlen, han har sagt, som i løbet af, af din, din barndom og ungdom, så bliver det svært at komme ind i den senere, og så, så det bliver det svært at få de, den rigdom ind i dit liv, som, som, som kunsten kan give.
0: Ja, og Bed Juncker, professor og forsker i børnekultur. Hvad betyder det for et barns udvikling og måske også et barns forståelse af verden, at det tidligt i livet får lov til at opleve både kunst og kultur og, ja, og opleve det kreative?
9: Der vil jeg uh, lige korrigere dig, uh, fordi uh, det her handler principielt ikke om, uh, om børns udvikling eller uh, børns dannelse. Det handler om, at uh, kunst og kultur uh, kan noget, som ingen andre uh, af de ting, vi bliver tilbudt kan. De kan få os til at se os selv, få os til at møde os selv på andre måder, og dermed skabe, om jeg så må sige, kendskabet til os selv, grænserne til andre. Det er en kæmpe erfaringsverden, som vi kun kan få forbindelse til ved hjælp af kunst og kulturelle oplevelser.
0: Det var meget klart, øh, klart tale, og jeg, jeg kommer til at spørge lige om lidt, hvordan det står til på det her område lige nu. Altså om børn og unge, de egentlig får nok kulturtilbud. Men Jens Peter Madsen, når du er ude at fortælle og formidle de her historier til børn, hvad er det så for nogle øh, børn og unge, du møder? Altså hvordan oplever de øh, at, at opleve det, som du øh, formidler?
8: Jamen øh, det kan være alle mulige aldersgrupper, det kan være både børn og unge og helt små, men det er jo forskelligt, alt afhængigt af, hvad det så er for, for et, 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 et fokus, man har, som, som fortæller. Men, men, men det, der jo, er, som jeg oplever, er, er fantastisk for, for børn, det er det der med, at de pludselig oplever, at, at de kan se noget for deres eget indreblik. Altså, at jeg står der og giver dem noget, som som på en eller anden måde ligesom tænder nogle billeder ind i deres eget hoved. Det tror jeg er. Det tror jeg simpelthen er en, en vigtig opdagelse. Og det var også den opdagelse, som jeg selv havde første gang, jeg sad i teater, og der stod et voksen menneske deroppe, og talte til mig, følte jeg. Og det var virkelig en stærk oplevelse, som jeg. Altså under rigtig mange, altså at, at vi, vi har den, at vi giver børn den der oplevelse af betydning. Altså, at de får en oplevelse af betydning, at der, der bliver talt til og med dem om ja. noget, som er, er vigtigt, ikke bare. Øh, ja.
0: Ja, og, og sådan på en eller anden måde at blive mødt i, øh, i øjenhøjde måske.
8: Ja, eller få en oplevelse. Jeg ved ikke, altså man, man er jo ikke altid i øjenhøjde, men, men, men man, det der med at opleve, at man er i et fælles rum, at der bliver. At, at man får noget, som, som kommer til at få en betydning ind i ens eget fantasi af hovedet, det, det, det tror jeg er fantastisk vigtigt og skaber den der mening og sammenhæng, som er så vigtig i en verden, tror jeg, hvor mange børn må komme til at opleve verden så meget fragmenteret så meget flimrende så meget. Og, og, og det er jo den negative side ved, ved, ved mange nye medier. Det er, at ting går så hurtigt, men, men øhm, at vi skal insistere på at give dem det andet også, den der mening og fællesskab, som man får, når man lytter til nogen, som optræder for en eller giver en noget.
0: Ja, og så vil jeg lige vende tilbage til dig, Bette fordi øh, du øh, satte mig jo lidt på plads før i forhold til, hvor vigtigt det egentlig er, og jeg kunne godt tænke mig at spørge sig, hvordan det så står til på det her område lige pt. Fordi hvis mange måske har det her billede af, at deres børn de sidder helt isoleret og kigger på en, øh, en skærm dagen lang, altså får børn og unge nok kulturtilbud, her tænker jeg også sådan øh, fra, fra kommunernes side og, øh, og, ja, og fra statens side for den sags skyld, altså er der nok for børn og unge at øh, tage, fat i, eller tage fat på, hvis man kan sige det på den måde?
9: Altså os, der ser på, oplever og deltager i kunst og kultur, vil jo altid sige, at de aldrig kan få nok. Men billedet er faktisk pænt positivt. Det er jo sådan, at vi har en kulturpolitik i Danmark, der siger, at alle børn skal møde kunst og kultur, alle kulturinstitutioner skal deltage, og alle kunstarter skal inddrages. Og den kulturpolitik bliver så udmøntet uh, i i forhold til skoler, i forhold til daginstitutioner. Så de børn, der måske ikke har de mest kunst- og kulturelt aktive forældre, i hvert fald ved hjælp af deres institutioner, får mulighed for at møde kunst og kultur. Så er der de mere privilegerede, som har nogle aktive familier. Så de kommer i teatret, i biffen, ud og se dans, ind og se museumsudstillinger. Osv. Men øh, billedet øh, er, at der er øh, rigtig, rigtig mange muligheder for børn og unge. Det, der er rigtig vanskeligt, det, det er, hvordan når de dem. Og sørger vi nok for, at øh, vi på trods af øh, familier, på trods af økonomi, faktisk har åbnet et øh, kulturliv øh, for børn, som de kan opleve bidrage til at deltage i.
0: Og det blev altså det sidste ord for nu. Jeg vil sige tak til jer alle tre. Jens Peter Madsen, tidligere seminarielærer, foredragsholder og historiefortæller, tak fordi du var med.
8: Tak skal du have. Selv tak.
0: Og Bette professor og forsker i børnekultur, tak fordi du var med.
8: Selv
9: tak.
0: Og ikke mindst H.C. Gimbel fra Aalborg Teater. Rigtig god weekend til dig og til jer alle tre. Tak lige og det var altså det sidste kulturdebatprogram fra Kreds for nu. Husk, at du kan finde alle de her otte udsendelser med forskellige temaer som podcast. Og fra næste uge, der er Kreds tilbage som normalt. Vi har nemlig masser af gode værker på programmet. Og på tirsdag, der sætter vi blandt andet fokus på dans og det nye program Danmarks Vildeste danser. Og apropos dans, så vil jeg lige slutte af med en øh, nyhed, fordi jeg tror, at du kender den her sang.
6: Now
0: Ja, det er selvfølgelig uh, I've Had The Time Of My Life fra Dirty Dancing fra 1987. Og den filmklassiker, den får sig en tor. Det skriver Enemy i dag. Og Jennifer Grey, som portrætterede Baby tilbage i den originale film, hun vender altså tilbage, og så er hun også producer på filmen. Og det bliver selvfølgelig desværre uden Patrick Swayze. Men ikke desto mindre, så synes jeg, at vi skal gå på en dejlig solskins med den sang. Om lidt der er der studiestrædet med Christoffer Lind, som er en Beatles special. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig, rigtig god weekend. Vi lyttes ved i næste uge.
6: See if you understand the urges